0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu berharap murid-murid sihat dan bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nama cikgu, Cikgu Norfiza binti Arifin dari SMK Orkid Desa Kuala Lumpur merupakan guru sains anda pada hari ini. Pada episod kali ini, kita akan mempelajari subjek sains tingkatan 2, subtopik 6.2, iaitu penutralan. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam subtopik ini, beberapa objektif pembelajaran perlu dicapai seperti yang berikut. Objektif yang pertama, murid-murid boleh menerangkan proses penutralan. Objektif pembelajaran yang kedua, murid-murid boleh menerangkan dengan contoh penggunaan proses penetralan dalam kehidupan harian. Sebelum cikgu menerangkan mengenai proses penetralan dengan lebih lanjut, mari kita imbas kembali contoh-contoh bahan yang berasid dan beralkali. Bahan yang berasid mempunyai nilai pH kurang daripada tujuh. Bolehkah murid-murid memberikan beberapa contoh bahan yang berasid yang anda tahu? Wah, sungguh bagus ingatan anda. Antara contoh bahan-bahan yang berasid ialah asid hidroklorik, asid sulfurik, cuka, jus limau... Air soda, jus nanas, jus lemon, jus apple dan susu segar. Alkali pula adalah bahan yang mempunyai nilai pH lebih daripada tujuh. Antara contoh bahan-bahan yang beralkali pula ialah darah, larutan natrium hidroksida. ...larutan kalium hidroksida, sabun, ubat gigi, amonia, susu magnesia dan air kapur. Adakah murid-murid masih ingat sifat bagi asid dan alkali yang telah dipelajari sebelum ini? Mari kita sama-sama imbas kembali sifat asid terlebih dahulu. Baik, jadi apakah sifat asid? Asid mempunyai rasa yang masam. Asid bersifat mengakis. Nilai pH asid pula kurang daripada 7. Asid akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Isid juga bertindak balas dengan logam dan membebaskan gas hidrogen. Murid-murid, bagaimana pula dengan sifat alkali? Ya, alkali pula mempunyai rasa yang pahit. Berasa licin seperti sabun semasa disentuh. Nilai pH alkali pula lebih daripada 7 alkali juga akan menukarkan kertas limas merah kepada biru. Adakah murid-murid tahu bahawa asid dan alkali hanya boleh menunjukkan sifat kimia masing-masing hanya dengan kehadiran air? Asid dan alkali Yang kering atau kontang tidak dapat menunjukkan sifat kimia masing-masing. Asid membebaskan ion hidrogen apabila larut dalam air. Sifat-sifat kimia asid adalah disebabkan oleh ion hidrogen tersebut. Air juga membantu alkali membebaskan ion hidroksil apabila larut dalam air. Sifat-sifat alkali adalah disebabkan oleh ion hidroksil tersebut. Murid-murid, asid dan alkali hanya boleh menunjukkan sifatnya hanya dengan kehadiran air. Dengan kehadiran air, asid akan terion membentuk ion hidrogen. Air membantu alkali untuk mengion supaya menghasilkan ion hidroksida. Jika kertas limus biru diletakkan ke dalam asid etanoid glasial, warna kertas limus biru tidak akan berubah. Kertas limus biru hanya akan berubah kepada warna merah jika etanoid glasial dilarutkan dalam air. Jika kertas litmus merah diletakkan ke dalam pepejal natrium hidroksida, warna kertas litmus merah juga tidak akan berubah. Kertas litmus merah hanya akan berubah kepada warna biru jika pepejal natrium hidroksida dilarutkan dalam air. Murid-murid sekalian, sekarang cikgu ingin kongsi tips untuk mengingat perubahan warna bagi kertas litmus. Caranya sangat mudah. Murid-murid hanya perlu mengingat perkataan sambal. Betul tu murid-murid, sambal. Pada perkataan Sambal, ada huruf M dan huruf B. Huruf M mewakili warna merah, manakala huruf B pula mewakili warna biru. Selepas huruf B, ada huruf A dan huruf L, bukan? Ya, ini mewakili alkali. Jadi... Jika kertas limas merah iaitu M bertukar kepada biru iaitu B, bahan tersebut ialah alkali iaitu al. Perkataan sa pada sambal pula diterbalikkan menjadi as yang mewakili asid. Jadi, jika kertas limus biru iaitu B bertukar menjadi warna merah iaitu M, bahan tersebut ialah asid iaitu ars. Cikgu harap murid-murid dapat mengingat tips yang cikgu kongsikan berkenaan dengan asid dan alkali. Baiklah, murid-murid. Kita telah banyak mempelajari tentang asid dan alkali. Mari kita beralih pula kepada subtopik penutralan. Pernahkah murid-murid mendengar tentang proses penutralan? Ya, cikgu pasti ramai antara murid-murid pernah mendengar tentang PH Neutral iaitu PH7. Sekarang, cikgu akan membuat penerangan tentang penutralan. Penutralan adalah tindak balas antara asid dan alkali yang menghasilkan garam dan air. Semasa penutralan, asid akan hilang sifat asidnya dan alkali pula hilang sifat alkalinya. Garam yang terbentuk bukan berasid atau bukan beralkali. Garam itu adalah neutral dengan nilai pH 7. Contoh-contoh garam yang dibentuk oleh penutralan ialah kalsium nitrat, amonia klorida, natrium klorida dan kalsium sulfat. Kaedah untuk meneutralkan asid dan alkali ini disebut sebagai pentitratan. Pentitratan ialah kaedah yang digunakan dalam penetralan alkali dengan menambahkan titisan asid ke dalamnya dan menggoncangkan campuran itu sehingga alkali tersebut dinutralkan. Asid dan alkali yang berbeza akan menghasilkan jenis garam yang berbeza. Di sini, cikgu akan tunjukkan beberapa contoh penutralan asid dan alkali. Yang pertama ialah asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida akan menghasilkan natrium klorida dan air. Contoh yang kedua ialah asid sulfurit bertindak balas dengan kalium hidroksida akan menghasilkan kalium sulfat dan air. Manakala contoh penuculan yang terakhir ialah asid nitrik bertindak balas dengan natrium hidroksida akan menghasilkan natrium nitrat dan air. Murid-murid daripada contoh-contoh yang diberikan tadi, diharapkan murid-murid dapat lebih memahami proses penutralan asid dan alkali. Seterusnya, kita akan belajar mengenai aplikasi penutralan dalam kehidupan harian kita. Murid-murid, Terdapat banyak aplikasi penutralan dalam kehidupan harian kita. Sekarang, cikgu akan terangkan satu persatu aplikasi penutralan dalam kehidupan kita. Pertama, penggunaan ubat gigi untuk mencegah kerosakan gigi. Kenapa ya kita selalu diingatkan untuk menggosok gigi? Ini kerana ubat gigi adalah bersifat alkali. Manakala bakteria yang berada dalam mulut kita akan menghasilkan asid. Apabila kita menggosok gigi menggunakan ubat gigi, ubat gigi yang bersifat alkali tadi akan menutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria dalam mulut. Mulut kita akan jadi neutral dan gigi kita tidak akan rosak akibat hakisan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Kedua, shampoo dan perapi digunakan untuk menjaga kesihatan rambut. Shampoo bersifat dan akan menyebabkan rambut menjadi sedikit berakali apabila digunakan. Oleh itu, syampu perlu digunakan bersama-sama dengan perapi yang bersifat asid. Apabila kita menggunakan perapi selepas menggunakan syampu, rambut kita akan kembali neutral dan tidak akan menjadi rosak. Selepas ini, pastikan murid-murid menggunakan shampoo dan perapi supaya rambut kita lebih lebat dan cantik. Ketiga, mengurangkan kesakitan akibat sengatan serangga. Pernahkah murid-murid disengat oleh lebah atau tebuan? Mesti sakit, kan? Sengatan lebah bersifat asid. Dan boleh dirawat dengan lotion kalamina yang bersifat alkali. Lotion kalamina akan menetralkan sengatan lebah tadi dan rasa sakit akan berkurang. Manakala sengatan tebuan pula bersifat alkali dan ia boleh dirawat dengan asid cair seperti cuka. Part, penyakit gastrik. Apakah penyakit gastrik? Penyakit gastrik seringkali dikaitkan dengan pedih atau sakit pada bahagian perut atau ulu hati. Ia adalah keradangan yang berlaku di lapisan permukaan perut disebabkan tindakan hakisan asid gastrik iaitu Asid yang dirembeskan oleh sel di dalam perut. Gastrik boleh dirawat dengan menggunakan susu magnesia yang bersifat alkali. Susu magnesia akan menutrakan asid yang berada di dalam perut dan mengurangkan rasa sakit. Selain pengambilan ubat, pesakit juga perlu makan mengikut jadual dan makan dalam kuantiti yang sedikit tapi dalam jangka waktu yang singkat. Ataupun dalam kata lain, pesakit perlu makan dengan kerap. Baiklah, yang kelima, keadaan tanah yang berasid biasanya ...akan mengganggu pertumbuhan pokok. Untuk memastikan tanaman boleh hidup subur... ...kita perlu menyutrakan tanah tersebut. Jadi, apakah bahan yang boleh diletakkan... ...untuk menyutrakan tanah yang berasid? Bagus, murid-murid. Untuk menyutrakan tanah yang berasid... ...kita boleh meletakkan serbuk kapur mati kapur mati yang bersifat alkali hendaklah ditabur pada tanah yang berasid untuk mengurangkan keasidannya supaya tanaman tumbuh subur. Keenam, kita sering kali menambah pelembut fabrik semasa membasuh pakaian untuk mengurangkan pH fabrik. Ini kerana pelembut fabrik adalah berasid. Apabila pelembut fabrik ditambah pada fabrik semasa membasuh pakaian, ia dapat mengurangkan nilai pH fabrik yang berakali disebabkan oleh penggunaan serbuk pencuci. Contoh yang terakhir ialah... Bahan buangan daripada industri penyaduran mengandungi asid seperti asid sulfurit. Bahan buangan ini dirawat dengan menambah kalsium hidroksida untuk menetralkannya sebelum dilepaskan ke dalam sungai. Ini untuk memastikan bahan buangan ini tidak mencemarkan sungai. dengan penjelasan cikgu tadi, murid-murid dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian anda. Untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita cuba menjawab beberapa soalan latihan. Murid-murid boleh bersedia dengan pen dan kertas. Soalan pertama, jika asid sulfurik dan larutan natrium hidroksida dicampurkan, apakah hasilnya? Tuliskan jawapan anda dalam bentuk persamaan perkataan. Anda diberi masa 10 saat dari sekarang untuk menjawab. Jom kita semak. Ya, asid sulfurit bertindak balas dengan natrium hidroksida akan menghasilkan natrium sulfat dan air. Terbaik, murid-murid. Soalan kedua. Terangkan bagaimana ubat gigi dapat membersihkan dan mengelakkan karies gigi. Anda diberi masa 10 saat dari sekarang untuk menjawab. Ya, jawapannya ialah ubat gigi mengandungi bahan berakali yang dapat menuturkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Dan soalan terakhir, adakah perapi rambut penting? Jelaskan jawapan anda. Anda diberi masa 10 saat dari sekarang untuk menjawab Bagus, murid-murid. Ya, perapi rambut merupakan bahan yang berasid yang menyuturkan syampu yang beralkali. Ia dapat mengelakkan rambut daripada rosak. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap... Murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran dan dapat membantu murid-murid menjawab soalan dalam peperiksaan nanti. Kita jumpa lagi di lain episod. Selamat Maju Jaya!